0: Bár csak rám hallgatna népem, az én utamon járna Izrael, hangzik a 81. Zsoltár szava. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldása legyen az ünnepet szentelőkkel, családokkal, születésnapot, névnapot ünneplőkkel, keresztelőre jött családdal, széles családdal, és természetesen a keresztelendő gyermekkel is. Isten áldása legyen azokkal a testvéreinkkel, akik betegséget hordoznak bár, de itt vannak, és kérjük az ő gazdag áldását, gyógyító szeretetét, azokra a testvéreinkre, akik most is otthonukban vagy akár kórházi betegágyon várják a gyógyulást, és kérik azt. Az ő áldása kísérjen minket mindenkor, minden Ének szóval kezdjük Isten tiszteletünket, a 65. számú Zsoltár első versét énekeljük, a Sionnak hegyén Úristen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Istennek hála ma gyülekezetünkben keresztelőre kerül sor. Isten hozta a gyermeket, Lucát, Isten hozta szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, a dédit, és mindenkit, az egész családot, aki elkísérte őket. Szeretnék köszönetet mondani a, az unoka keresztelésé alkalmából felajánlott tízezer forintos adományért kis Bertalannak és Bertalannének. Isten áldása legyen velük, családjukon. Hirdetem továbbá, hogy ma délután. Az ifjúság záró alkalmat tart. Ugye a nyári időszakban nincsenek alkalmak, hétközi alkalmai a gyülekezetnek, az ifjúsági záró alkalomra, a bükkifi záró alkalmára, tehát ma délután kerül sor a parókián. Isten áldása legyen ezen az alkalmunkon is. Hirdetem továbbá, hogy a ránkövetkező vasárnap Mikola István nagy tiszteletű úr fog. Igét hirdetni, és Isten kegyelméből, ő az, aki megkereszteli unokáját, legkisebb unokáját ezúton is sok áldást kívánunk az újszülött és a család életére, és köszönjük előre is a szolgálatot. Hirdetem továbbá, hogy a múlt héten találkoztunk a választási bizottság tagjaival, a Presbiter választás, rendjén kapcsán, és összeállítottuk a jelölő lapokat, amelyeket kinyomtatva elhelyeztünk kint a gyülekezeti teremben. Lehet presbitert és gondnokot, főgondnokot jelölni. Egészen augusztus 15-éig határoztuk meg ennek a jelölésnek az idejét, azért, hogy még lehessen utána Felmérni azt, hogy kivállalja ezeket a jelöléseket, hogy összetudjuk tudjuk állítani a jelölő listát is. Számba vettünk sok minden, sok mindenről beszélgettünk presbiter választás kapcsán. Próbáltuk vizionálni, hogy milyen is legyen a jövő cserépfalui gyülekezete, és ehhez gondolkodtunk presbiterekben. El kell mondjam, hogy nincs könnyű dolga a gyülekezetnek, mert ugye az a, az egyik és legfontosabb kitétel, hogy olyat válasszunk, szólítsunk meg presbiteri tisztségre, aki rendszeresen gyakorolja a hitét. És hát sokakat végigvettünk, azokat, akik erejük teljébe vannak, és tudnának jönni, és elég kevesen vagyunk. És ez itt egy kicsit az önkritika helye. Én buzdítom a gyülekezetet, hogy buzdítsuk magunkat, buzdítsuk a családtagjainkat is. És különösen a férfiakban voltunk kevesen, vagy a férfiakról tudtunk keveseket megnevezni, vagy az ő körükből. Bátorítsuk magunkat, és kérem, hogy helyezzük a családtagjaink szívére is ennek a gyülekezetnek a jövendőjét. A férjeink, a fiaink, a hozzánk tartozók, az ismerősök szólítsuk meg, hogy ha szeretnénk, hogy ebben a közösségbe, ebbe a faluba tíz év múlva is, meg húsz év múlva is gyülekezet legyen, akkor az most kezdődik, és az rajtunk múlik. Buzdítok tehát, Mindenkit, hogy úgy keressünk jelölteket, hogy ezt a jövő gyülekezetét lássuk magunk előtt. Kit szeretnénk, kire szeretnénk ennek a gyülekezetnek a földi vezetését bízni. Isten, ami vezetünk, és Isten, ami elsődleges vezérünk, az ő akaratának engedelmeskedő presbitereket várunk és hívogatunk. A jelölő lapon minden további részlet megtalálható. Szeretném még hirdetni, hogy Isten tiszteletet követően kerül majd sor a tavaly alapított példa ösztöndi első évének a lezárására, és a szeptemberben kezdődő új esztendő elő, elindítására. Ezt is majd fogadjuk szeretettel. Most pedig kérem a testvéreket, hogy készüljünk a keresztelés alkalmára ének szóval A 343. számú ének első és második versét fogjuk énekelni, és kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy álljanak majd ide. Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztusa keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. részének 18 tól a 20-ig terjedő verseiből olvasom. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, Tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők és fiatalurak! Ti most nagyon gyakorlott keresztelők vagytok, hiszen a múlt héten is egy másik templomban, Büggsércen, bocsánat, üljön a gyülekezet. Büggsércen álltatok így az urasztala előtt, akkor a keresztülők kisebbik gyermekét kereszteltétek. Isten adjon ebben a gyakorlatban még nagyobb elmélyülést, ha nem is feltétlenül keresztség alkalmával, de a gyülekezetben való részesedés van. Nehéz elkerülni a mai napon azt az összeesését az időpontoknak, hogy ma apák napja van. Őszintén szólva én nem nagyon tudtam erről az apák eddig, de így felhívták a figyelmemet rá, és utána olvastam, hogy honnan is ered, és hát azt találtam, hogy a középkorban már uh, Szent József napján, március 19-én uh, volt apákért való háladás, köszönetmondás, tulajdonképpeni apák napja. Ugye Szent József a Jézus nevelő apjaként uh, töltötte be ennek a... Uh, nemes feladatát, az apasság nemes feladatát. Aztán 1909-ben egy ö, washingtoni nő terjesztette elő ennek a napnak a megünneplését, amikor is egy napi ünnepségen ülve arra gondolt, hogy az ő özvegyen maradt édesapja, aki hadd gyermeket nevelt föl egyedül, méltó lenne arra, hogy hogy neki, illetve az édesapáknak egy, egy napot szenteljenek. Hát Isten éltesse ma az édesapákat, jelenlevőket és itt nem lévőket, illetve Isten áldása legyen azokkal az apákkal, vagy Isten adjon emlékezetet, boldog, hálás emlékezetet azokról, akik már nincsenek is körünkben. Milyen az ideális apa? Vagy ahogyan ma szokták mondani, milyen az elég jó apa? Mert ma már nem ideálisról beszélünk, csak elég jóról. Azt mondja a pszichológia, hogy az ideális az nagyon megterheli az embert. Milyen az elég jó apa? Én úgy hiszem, hogy sok mindent fel tudnánk sorolni. Elég jó apa az, aki minőségi időt tud szentelni a gyermekének. Akinek nem csak a hátát látja, aki nem csak odaadja a zseppénzt, hanem igyekszik vele együtt a gyermekeivel együtt eltölteni, együtt nevetni, segíteni nekik az élet útján elboldogulni. Én egy kicsit tovább vennék, és hogyha már a középkorban Szent József volt a minta és a példa, akkor nézzük meg azt, hogy miért lehetett ő példa. Miben volt ő más, mint bármelyik apa? Úgy hiszem abban, hogy Isten megbízhatónak találta, mégpedig arra, hogy rábízza a gyermekét. Vagy Talán még helyesebb, ha azt mondom, hogy megbízhatóvá tette. És mit jelent az, hogy megbízhatóvá lenni? Miben mutatta meg József, hogy ő megbízható apja, földi atya Jézusnak? Abban, hogy folyamatosan Istenre figyelt, folyamatosan meghallotta, megértette Istennek a szándékát. Akkor, amikor elhatározta magában, hogy elbocsátja Máriát, aki áldott állapotban van, és nem veszi feleségül, akkor meghallotta az angyal szavát, aki azt mondta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát. Vagy akkor, amikor Jézus születése után el kellett indulni, menekülni Heródes bosszúja elől, akkor meghallotta, és mindent hátrahagyva menekült és védte a gyermeket, akit rábíztak. És én ezt szeretném ma a ti szívetekre is helyezni, elsősorban az édesapák szívére, de természetesen az édesanyák, a keresztanyák szívére is, hogy úgy legyetek megbízhatóak, hogy Istenre figyeltek, és tőle kéritek el, hogy vajon mi lesz a legjobb, a gyermekünknek, a keresztgyermekünknek, az unokánknak, a dédunokánknak. Mennyi? Kell menni. Jó. József tehát Isten fókuszú emberként vállalta azt, hogy gondoskodik Jézusról. És ez nem csak Jézus nevelésénél fontos, hanem fontos bizony a XXI. században minden gyermek felnevelésénél is. És ez nem egy magányos dolog, nem egy magányos ügy, hanem ez a közösség ügye is. Mert nem mindegy, hogy milyenné válik az a gyermek. És a gyermekeink olyanná válnak, amilyen mintát látnak. Elsősorban kisgyermekkorban, elsősorban a családban. Fontos, hogy vannak, hogy legyenek olyan elődök, akik a hitben is gyakorlottak, akik utat mutatnak az Isten fókuszú életben, világban. Nélkülözhetetlen az édesapák, az édesanyák példája. És nem csak abban, hogy megtanítsuk őket enni, megtanítsuk őket szépen járni, megtanítsuk őket dolgozni, kertészkedni, bármit csinálni körülöttünk, hanem abban, hogy hogyan viszonyuljanak Istenhez. És ez most kezdődik, sőt, már elkezdődött az anyamében. Azzal a hálaadó imával, amit akkor mondtatok ki, amikor megtudtátok, hogy érkezik. Amikor elfogadtátok, hogy most érkezik. Amikor örömmel vettétek a karotokra, amikor megszületett. A keresztségben Isten felkínálja önmagát, jelenlétét. A Jézus által megszerzett életet, örök életet. A keresztség vize Jézus megváltó, megtisztító vére, emlékeztető jel. Amint a tiszta víz lemossa a testszennyit, úgy tisztít meg minket Jézus vére bűneinkből. Ez minden érdemünk nélkül történik, és ezért is van létjogosultsága a gyermekek keresztségének. Minden érdem nélkül nem tettek semmit azért, hogy Isten magához fogadja őket, és Isten előbb való szeretetével hívogatja várja, fogadja őket. Adja Isten, hogy lehessetek olyan apák, anyák, keresztapák, mamák, amilyen József volt, amilyen Mária volt, hogy folyamatos Istenre figyeléssel vegyetek részt az ő nevelésében, mindennyug nevelésében. És adja Isten, hogy megtaláljátok, észrevegyétek azt a segítséget, amit ez a gyülekezet, vagy a zsérci gyülekezet ad számotokra. Azokat az alkalmakat, amelyeken az Istenre való figyelés elmélyülhet. Isten áldása így legyen veletek mindenkor. Amen. Most pedig tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt felhangon, az apostoli hitvallást, a gyülekezet pedig álljon föl. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától, szenvedett poncius pilátus alatt megfeszítették, Meghalt és eltemették. szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az atya, a fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya a fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Most pedig a gyülekezethez fordulok. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljétek. Ígéritek el. Imádkozzunk. Gondviselő jó hálaadással háladással állunk előtted, amikor ennek a drága gyermeknek a keresztelésére készülünk, te voltál az, aki ajándékoztat őt ennek a családnak. Te voltál az, aki testvért adtál a testvér mellé, aki örömmel ajándékoztat meg a kisfiú után kisleányal a szülőket, hogy az ő. Mosoljuk, beragyogja a szűk és a tágabb család életét. Kérjük a te áldásodat a családra, szülőkre, nagyszülőkre, keresztszülőkre. Legyenek ők mindig olyan erősek, hogy tudjanak lemondani a maguk erejéről és föltekinteni rád. Merjenek kérdezni téged, és merjenek rád figyelni. Merjék elfogadni a te irányításodat, vezetésedet, és háladó élettel, örömteli boldogsággal tudják vezetni gyermeküket. Kérünk, atyánk, légy ennek a gyermeknek egész életében őriző pásztora, hűséges gondviselője. Amen. lehet foglalni. Köszönjük szépen. Keresztelés után és készülődve az ige hallgatására a 343. számú énekünk harmadik és negyedik versét énekeljük. Énkön maradva hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Lukács evangéliuma 14. részének 15-től 24-terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen van megírva Lukács Evangéliuma 14. részének, 15-től 24. terjedő verseiben, hallgassuk meg alázatos lélekkel.
1: A nagy vacsora. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg, a meghívottaknak. Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Földet vettem. Kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta. Öt iga ökröt vettem. Megyek és kipróbálom kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, A nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszerítsd bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.
0: Istennek beszéde lakjon a mi lelkünkben, és teremjen bennünk sok gyümölcsöt, ezért imádkozzunk. Jövel teremtő lélek, formáld a szavakat életté a mi lelkünkben. Add, hogy a hallott szó, a hallott ige megelevenedjen és megelevenítsen bennünket. Adhogy hogy ráébredjünk és megmozduljunk, addurunk, hogy vágyakozzunk arra a vendégségre, amelyre te hívsz, és amelyet te tervezel és te szervezel számunkra. Kérünk, mutasd meg a hozzád vezető utat, a módot, amelyen veled találkozhatunk. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására, az 549. számú énekünk második és harmadik versét énekeljük. Ennek hozzánk szóló igéje Lukács Evangéliuma 14. részének 15. verséből hangzik ma. Eképpen boldog az, aki Isten országának vendége. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek! Tudjuk jól, hogy a legkézenfekvőbb kifejezője annak, hogy jól vagyunk, hogy jó létben vagyunk, és ez nem csak fizikai jólétet, hanem a lelki jólétet is jelenti, az az, hogyha ha összeülünk, hogyha egymás örömét, tudjuk élvezni, ha megosztjuk egymással az örömöt, ha együtt étkezünk, közös nagy lakomákat rendezünk, a vendégül láthatjuk azokat, akik fontosak számunkra. Isten szóhasználatában is a nagy lakoma, a nagy vendéglátás az a legtökéletesebb örömöt jelenti. Azt az örömöt, amelyben részesíteni akarja Isten mindazokat, akiket hívott, és akik meghallják az ő hívását. Az örök élet felmérhetetlen idejét, helyét jelképezi a Szentírásban a nagy lakoma, az a nagy lakoma, amelyről hallottunk is Jézus példázatában. A mi lakomáink időlegesek. Ha meghívunk valakit, hazamehet és folytathatja a munkáját, azt, amit félben, félbehagyott. hagyott. De az Isten nagy lakomája az örök életre szól. Innen a keretek közé zárt időből, létből lépünk be a nagy lakomán keresztül, abba bekapcsolódva Isten örökké valóságába. És onnan már nem fogunk visszajönni, mert az már az új teremtés, az új, a megújult élet ideje lesz. És fontos, hogy így lássuk ezt a példázatot, mert egy ilyen vacsoráról, egy ilyen lakomáról szól Jézus példázata. Egy farizeusnál van Jézus, Ott ül asztalnál, ott beszélgetnek. Ugye tudjuk, hogy a farizeus az a zsidó vallásos élet, prominens személye, és valaki elmondja ezt a mondatot, hogy boldog az, aki Isten országának a vendége. Vagy hogyha szó szerint fordítjuk, akkor így hangzik, hogy boldog az, aki kenyeret fog enni. Isten országában. Figyelemre méltó az, hogy milyen igéidőt használ, amikor azt mondja, hogy boldog. Boldog az itt és most. Már ebben az életben. Aki majd ott kenyeret fog enni. Aki majd ott részesedni fog. Az Isten örömében, az Isten népének, a közösségében. Jézus egy példázatot mond, hogy rávilágítson minden részletre és buktatóra, ami ezzel a boldogsággal kapcsolatos. A példázatbeli vacsora, ura Isten azzal az üzenettel küldi ki szolgáit, hogy íme minden kész. Már most, jelen időben elkészült a vacsora, elközelített, itt van. Abban az időben, Jézus korában az volt a szokás, hogy már jó előre megszületett a meghívás. És amikor elkészült a vacsora, akkor újra kiküldte a gazda a szolgákat, hogy most lehet élni mert íme minden készen van. Ebben az összefüggésben és a példázatban a szolgákat lehet a profétáknak gondolni, akik évszázadokon keresztül hívták Isten népét, figyelmeztették Isten népét, Istenre mutattak, Isten fókuszú életre buzdították őket. Átadták Isten meghívását, az ő közelében való életre való felszólítást. És amikor megjelent Jézus, a testet öltött Isten, akkor élesedik tulajdonképpen ez a meghívás. Akkor válik valóságosá. Azt hallgassuk máshol, hogy elközelített a mennyek országa. Jézus megjelenésével Isten az emberek közé jön. Isten országa közöttünk lesz. És a lélek kitöltetése után Isten országa bennünk lehetőségé lesz. Most már csak az a kérdés, hogy az a megelőző életszakasz, amikor elhangzott a meghívás a proféták által, és a Jézusi meghívás közötti időszak hogyan telt? Milyen volt a fókusa az embernek? Mire gondolt, mire figyelt, mi felé haladt? Mit tartott elsődlegesnek, és mit szorított a háttérbe. Mert ha úgy éli az ember az életét, a mindennapjait, hogy Isten van a szeme előtt, az Isten parancsa, akarata, akkor örömmel tudja kimondani, amikor meghallja a hívószót, hogy immár minden kész. Gyere! Örömmel tudja azt mondani, igen Uram, erre vártam. Alig vártam, hogy végre a te lakomádnak, a részese lehessek. De azt olvassuk, hogy a meghívottak tele vannak kifogásokkal. A kifogások vonatkoznak a vagyonra, vonatkoznak a tekintére, a családi kapcsolatokra, a különböző kötődésekre. Ahány ember annyiféle kifogás. Annyiféle módja annak, hogy elfelejtkezzen az Istenről és az Isten meghívásáról. Arról beszélnek ezek a kifogások, hogy valami az Isten, a meghívó úr elé került. Valami, amiről nem tud lemondani, amit nem tud Úgy kezelni, ahogyan az Isten kéri és várja. Ha vele kezdődik és hozzátér vissza minden az ember életében, akkor ki lehet mondani? Uram, megyek! Már idéztem áprili csavargóját, a csavargó a halára gondol verset, amelynek a vége az, hogy Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint egészen vesztelen. Nem arról beszél ez az ige, hogy gyűlöljünk meg mindent és mindenkit, hanem arról, hogy találjuk meg a normális sorrendet, ami normálisá teszi az embert. Mert azt látjuk a mai világunkban, hogy ezek a kifogások tulajdonképpen a bálványainkról szólnak. Azokról a bálványokról, amelyeket Isten elé helyezünk. Kik ezek a meghívottak? Először az első körben Isten Izrael népét hívja meg. Ők a választottak. Őnekik adatott a meghívás a proféták által, és ők azok, akik kifogásokat emelnek. Pedig volt idejük készülni a várakozásban, teljesen rákoncentrálni az Istennel való találkozásra, kész lenni, és azt látjuk, hogy nem tudták beteljesíteni a feladatokat. A meghívó csalódott és keserű. Aztán azt látjuk, hogy az Úr a szolgának parancsot ad. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. Kik ezek az emberek? Ezek az emberek olyan emberek, akiket megvetettek a zsidó vallásos élet felső tízezréhez tartozók, a farizeusok, a szadduceusok, az írástudók. Ismerjük a farizeus és a vámszedő imátságát, Amikor úgy imádkozik a farizeus, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Menj ki az utakra, és hívd ezeket, a szegényeket. Hívd a nyomorékokat, a sántákat, a vakokat. Ők aztán végképp kivoltak zárva az Isten tiszteletéből. Akinek bármilyen testi fogyatékossága volt, vagy lelki fogyatékossága, az nem vehetett részt az Isten tiszteletében. Milyen csodálatos, hogy az Úr, kinyitja az ő országának kapuját, az ő lakomáját megnyitja azok számára, akiket emberi mérték szerint nem tartottak a választott népen belül alkalmasnak, méltónak. És ennél még csodálatosabb az, amit tovább olvasva hallunk, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, és még mindig van hely. Mert Isten országában még mindig fenntartott helyek vannak azok számára, akik meghallják a hívószót, és el is indulnak. Mert ez a kettő együtt jár. Nem elég meghallani hányszor mondjuk a gyermekeinknek, hogy falra hány borsú, amit mondunk. Mert nem figyelnek rá, mert nem cselekszik meg. Hányszor vagyunk ilyen gyermekek, Isten, ami atyánk előtt, hogy meghalljuk és elengedjük a fülünk mellett mindazt, amit mond. És akkor azt mondja az Úr, hogy menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megtejék a házam. Ova küldi, kik ezek az emberek, kikhez küldi most? Az utakhoz küldött emberek, az út tulajdonképpen életmódot, életvezetést is jelent. Menj azokhoz az emberekhez, akik a sövényeknél, az utakon, az utak mellett vannak. És a sövény a válaszfal, amely jelentheti a pogányságot, jelentheti a bálványokat, mindazt, ami elválaszt Istentől, Isten népétől. Még szélesebbre tárja a kaput az Isten. Menj azokhoz, akik talán soha nem hallották a hívószót, akikhez nem szóltak a proféták, akik nem ismerik Mózes törvényét, és hívd be őket. Azt mondja, kényszeríts bejönni. És talán fáj a fülünk, amikor ezt a kényszeríts szót halljuk, különösen így a XXI. században, a nagy szabadság korszakába, de hogyha egy picit nyelvészkedünk, és egy picit a mélyére megyünk ennek a szónak, akkor sokkal árnyaltabb, és sokkal mélyebb a kép. Kényszeríts, sürges, nyomatékosan szólíts föl. Miért? Azért, mert itt az idő. Azért, mert elközelített, mert minden készen van, mert dönteni kell. Kiért van ez a kényszerítés? Azokért, akikhez szól a meghívás másodszor azért kényszeríthet, mert alanyjogot jogod gyakorol a hatalomra, az aki mindennek teremtője, aki az egész világ ura, aki a választottakat és a pogányokat is a magáinak tudja és tartja. És jelenti ez a kényszerít szó, azt, hogy Érveléssel meggyőz. Érvelj, győzd meg őket. És ki volt az, aki ezt az üzenetet átadta a pogányoknak? Akin keresztül találkozott Isten kegyelme a világgal? Maga Krisztus, aki úgy érvelt, hogy halálra adta magát ezzel az érveléssel akar meggyőzni mindannyiunkat. És igen, benne van ebben a kényszerít szóban az erőszak is. Vagy az erőteljes odahatás. Mert amikor nem használ a meggyőzés, amikor nincs belátás arra nézve, hogy itt az idő, amikor nem ismerjük el Isten hatalmát felettünk, akkor még mindig a szerető Isten megállít. Megállít egy betegséggel. Megállít valami olyan módon, ami fájdalmas. Talán pont azért, hogy megmentse. Két irányba lehet menni, egy-egy ilyen mélység nyomán. Lehet hátat fordítani az Istennek. És lehet egészen közel kerülni hozzá. Jelentős az a mondat felolvasott ige végén, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Senki sem kóstolja, ízleli. Senki sem részesül benne. Azok közül, akik bár hallották, de nem indultak el. Akiknek adatott a lehetőség, de visszautasították. Azok fognak ebből a lakomából részesülni, azok fogják megkóstolni, ízlelni ezt a lakomát, akik hallják, akik legyenek szegények, nyomorékok, A kerítéseknél, az utaknál élők, akik bár nem készültek fel, akiket sürget a meghívás, akik számára hirtelen és váratlan a találkozás, akiket egyszer szólított meg, és akik mégis mellette döntöttek, és felé közelednek. Ennyire fontos, Krisztusban az Atya jelenik meg, és a vele való találkozás életmentő az ember számára. Ennek gyönyörű példája a keresztre feszített Jézus jobb oldalán függő lator. Nem volt sok ideje, de megragadta a találkozást. A megszólítás, a bűnvallás, a kérés lehetőségét, és azt az ígéretet kapta, hogy még ma velem leszel a Paradicsomban. A pillanat a meghívás idejének felismerése, meghallása életbe vágóan fontos. Kik tehát a boldogok? Azok, akik hallják a hívószót, akik többé nem veszítik el az Istenre figyelést, akik a találkozás reménységével élnek, akik már örvendeznek annak, hogy majd kenyeret fognak enni az Isten országában az ő asztaláról, és ennek rendelik alá az életüket. Isten az embert a vele való harmóniára teremtette, és erre a harmóniára akarja újra formálni, hogy kapcsolatba lépjen és maradjon vele, hogy meghallja az ő szavát, és válaszoljon neki, hogy normális legyen a kommunikáció közöttük. Már az ünneptelen fél évet rújuk. Az ünnepes fél évben, Az ünnepek alkalmával elhangzott a hívószó, elhangzott a felszólítás, a megszólítás, a meghívás, sokféleképpen. Most pedig rajtunk a sor, hogy válaszoljunk erre. Hogy azt, amit meghallottunk, abba az irányba elinduljunk, hogy ne veszítsük szem elől magát Istent. Hallani és válaszolni, fogadalmat tenni és annak szellemében járni. Ez a mi feladatunk ebben az időszakban. Amen. Drága jó atyánk, háladással köszönjük meg neked, hogy nem feledkezel el a te gyermekeidről, és hazavársz minket. Legyünk bármilyen messze. Adsz lehetőséget arra, hogy találkozzunk a te szavaddal. Lehet, hogy nem volt olyan kegyes hozzánk az élet, hogy olyan családban növekedjünk, ahol rólad hallunk, ahol téged megismerhetünk. De mindenkit megkeresel, és mindenkinek lehetőséget biztosítasz, mindenkit megszólítasz élete folyamán. Uram, add a te lelkedet, hogy munkálkodjon a mi lelkünkben, hogy legyünk készek meghallani ezt a megszólítást, és hogy tudjunk elindulni feléd. Adj nekünk türelmet, kitartást, alázatot, hogy járjuk ezt az utat, hogy várakozzunk reménységgel, hogy bebocsáss minket a telakomádba. Köszönjük, Urunk, hogy már itt ízlelhetjük ennek az örömét, hogy részesedhetünk ebben, hiszen olyan jó, amikor az urasztalát körülállva egy kenyérből, egy pohárból részesülünk, mint egy előízeként ennek az örömnek, ennek az ünnepségnek, a te kegyelmebből a te érgalmadból. Így kérünk, Urunk, áld meg a mi közösségünket. Adj nekünk növekedést. ad, hogy hiteles, hűséges életet élhessünk. Add, hogy ez az élet hivogató legyen. Azok számára, akik az utakon járnak. Kérünk a te áldásodat. Árazd minden jelenlévőre. Légy a családokkal. Légy azokkal, akik betegeket ápolnak. Adj nekik erőt, adj nekik és az erejüknek megújulást. Légy a betegekkel, adj nekik a belédvetett hit reménységét, és azt a meggyőződést, hogy minden hasznukra van. Azoknak, akik rád tekintenek, akik A te bölcsességeden keresztül szemlélik életüket. Kérünk, Urunk, áld meg fiataljainkat, áld meg ennek a gyülekezetnek, gyermekeit, hiszen ők a jövendő letéteményesei. Kérünk, Urunk, légy közöttünk lelked ereje által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Énekeljük a 823. számú énekünket. Jézus hív, bár zúg morajlik. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm körünkben dr. Tóth Sándort és feleségét, dr. Tóth Sándorné Sólyom Gyöngyit. Ők azok, akik az elmúlt esztendőben egy felajánlással éltek, méghozzá egy olyan felajánlással, hogy egy ösztöndíjat alapítanak. Ennek az ösztöndíjnak a neve példa ösztöndíj lett. És mielőtt kihívnám őket, hogy ne kelljen itt álljanak, elmondanám, hogy mi a lényege ennek az ösztöndíjnak. Évente egy ösztöndíjat lehet megítélni a kívánt eredményt elérők közül. Konfirmandusokról szól ez az ösztöndíj, azokról a gyermekekről, akik a nyolcadik osztályt már befejezték. Tehát a kívánt eredményt elérők közül a legjobb részesül az ösztöndíjból. Azonos bizonyítvány esetén a közvetítéssel megbízottakat illeti a választás, illetve mérlegelendő a megosztott ösztöndíj lehetősége. A közvetítéssel megbízott a gyülekezet alapítványa. Amennyiben a következő generációból senki sem éri el a szükséges érdemjegyet, az ösztöndíj továbbadható a régi ösztöndíjasnak, amennyiben a középiskola első évfolyamában legalább négyes eredményt ért el. Amennyiben nincs arra érdemes diák, az évit támogatás a gyülekezet ifjúsági munkája támogatására fordítható. Az ösztöndíjat azon cserépfalui fiatalok között lehet kiosztani, akik a cserépfalui református egyházközségben konfirmáltak, a gyülekezethez továbbra is kötődnek, és az általános iskola elvégzésekor társaik közül a legjobb, de minimum 4,6-os eredményt értek el. És most szeretném kihívni a az alapítókat, hogyha megteszik, hogy kijöjjenek ide. Fölállnak, jó. Azt szeretném még elmondani, ugye az volt az alapításban a kikötés, hogy a június 20-ához legközelebb eső vasárnapon történjen meg ennek az ösztöndíjnak az átadása. Azért elmondhatom, hogy miért, mert Gyöngyikének a születésnapja ekkor van, és így is szeretnének hálát adni ezért az örvendetes eseményért. Köszönjük szépen az eddigi támogatást, az ösztöndi létrehozását. Elmondhatjuk, hogy lejár az első év, és itt van körünkben az a fiatal hölgy, aki érdemes volt erre az ösztöndíjra, Varga Gabriella, kérlek, állj felte is. Ő volt az, aki kitűnő minősítéssel végezte a nyolcadik osztályt, most már tavaly, tava, ugye? Most már kilencedikes volt. És azért is volt méltó erre a díjra, mert kapcsolódott gyülekezetünk ifjúságához, rendszeres és lelkes tagja ennek az ifjúsági csoportnak, és még az ösztöndi előtt kapcsolódott, tehát azt sem mondható, hogy azért jött, mert. Én megköszönöm a létrehozását ennek a díjnak, de szeretnélek megkérni téged, hogy te is mondj néhány szót a támogatók felé ha ide jössz, mert olyan rossz az akusztikája a templomnak, hogy onnan nem fog hallatszani.
1: Isten szín előtt, és mindenki előtt is szeretném nagyon szépen megköszönni a támogatást, ami aztán az arra, hogy továbbra is részt vegyek a közösségben Isten színelőtt, előtt, és nagyon szeretném
0: megköszönni még egyszer. Örömmel. És maradj egy picit még itt, jó? Uh... Nem mondtam neki, csinálok ilyen meglepetéseket, hogy nem szólok előre, és ide kényszerítek valakit a mikrofon elé, elnézést kérek ezért, de nagyon jól vetted ezt az akadályt, úgyhogy. Mérlegeltük a szeptembertől adandó ösztöndíjat is. Sajnos ebben az esztendőben nem volt konfirmáció a gyülekezetben, ezért az ő generációjából kell újra választanunk, és mivel, hogy minden kritériumnak ő felel meg a leginkább, ezért, és mert fel vagyunk rá hatalmazva, ezért mi szeretnénk folytatni az ösztöndíj felajánlását, illetve hát a támogató elsősorban a részedre, a jövő esztendőre is. Én köszönöm azt, hogy itt vagy, jelen vagy, hogy öröm, hogy biztos és szilárd tagja vagy az ifjúsági csoportunknak, és buzdíts, másokat is erre, hívogass, ez ez az egyetlen feladatod, hogy hívogass. Tehát akkor a kuratóriummal megegyezve, a támogatókkal megegyezve, Jövő, illetve az idén szeptembertől jövő májusig szintén te fogod élvezni ennek az ösztöndíjnak az áldásait. Reménykedünk abban, hogy a jövő évi konfirmandusok között talán már lesz rá alkalmas, hogy más is erősödhessen ezekből a támogatásokból. Köszönöm szépen még egyszer. Áldás békesség Fontosnak tartom, hogy, hogy tudjunk erről. Azért, hogy tudjunk arról, hogy van, aki szeretne támogatni, hogy van kiket támogatni, és fontos a, a tanulmányi része, mert ösztönzi, hogy jól tanuljon, illetve fontos az a része, hogy kapcsolódjon és kötődjön a gyülekezethez. Most, amikor így végigvettük a gyülekezetet és kerestük a jövendő presbiterjeit, tényleg kevesen vagyunk. És ezek a fiatalok reménység szerint, hát 10-20 év múlva talán, de de talán presbiterei lehetnek ennek a gyülekezetnek, és ezt most kell elkezdeni, mert ha nem, akkor akkor nem lesz akik közül válaszunk. Úgyhogy én mindannyiunk szívére helyezem, hogy buzdítsuk egymást, a családunkat, üljünk és hívogassunk, és épüljünk. Elsősorban. Isten tiszteletünk végéhez közeledünk. Az úrimátságát, az áldást fogjuk együtt elmondani, venni, azt követően pedig az 590. éneket fogjuk énekelni. Imádkozzunk tehát. A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Kívánok mindannyiunk számára áldott vasárnap délutánt, áldást a lakomára, amely következik, legyen részünk sok-sok örömben. Köszöntsük egymást a béke jelével.